0: Buenos días, que el Señor les bendiga. Hoy continuamos con nuestra serie, intencionales, y en esta serie nos estamos refiriendo a temas que debemos poner en práctica constantemente. También decíamos la semana pasada que usualmente a principio de año nos ponemos metas para nosotros mismos, pero que esto se trata de poner metas que toquen la vida de otras personas. Que no solamente pensemos en nosotros, que podamos deliberadamente, intencionalmente, hacer bien y actuar a favor de otros y al final eso va también en beneficio de nosotros mismos. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que al igual que perdonar es parte fundamental de nuestras vidas y es el tema de ser generosos. Dios es un Dios generoso, su creación lo demuestra. Nosotros todos podemos dar testimonios, de la generosidad de Dios en un momento determinado de nuestras vidas, por no decir que todos los días estamos recibiendo la generosidad de Dios. Quisiera que comencemos en el día de hoy con este versículo que se encuentra en Hechos 20:35, un versículo muy conocido y que muchos se refieren a él, que dice, hay más bendición en dar que en recibir. Recibir es muy bueno. ¿A quién no le gusta que le regalen? O a quien le gusta que le regalen, ¿verdad? Es muy chulo cuando alguien llega, me acordé de ti, mira lo que te traje. Eso a uno le da como un sentimiento de, wow, soy importante para alguien, qué bueno. Pero dice la palabra, de acuerdo a este versículo, que hay mayor bendición en ser esa persona que provee, en ser esa persona que suple, en ser esa persona que se detiene a mirar una necesidad y la llena para esa otra persona. El dar en la Biblia es algo importante. De hecho, el Señor está dando algo a la humanidad, a nosotros desde el principio. Él creó todo lo que existe para nosotros y el mayor regalo que dice la palabra que nos dio fue quién? A su hijo. Nos dio, lo dice a sí mismo la palabra. Nos dio a su hijo. Dios, en toda su generosidad, nos ha provisto de liberación, nos ha provisto de misericordia, nos provee de gracia constantemente y Dios no es un Dios escaso. Si estamos viviendo una vida con el Señor y pensamos que Dios es escaso, tenemos que ir rápido a la palabra e ir a conocer quién es Dios, un Dios abundante que nos da juntamente con Él todas las cosas. Amén. Entonces, dice la Biblia también en Santiago 1.17, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, como bien yo decía. ¿Qué podemos mencionar? ¿Cuáles bendiciones ustedes pueden mencionar ahora mismo que han recibido de parte de Dios? La salvación, La salvación David. La sanidad. La sanidad, ¿qué más? La vida. La vida. El trabajo, aunque para muchos no es una bendición, pero es una bendición. Amén. La familia. Provisión, los amigos. Hay muchas bendiciones, y esto es muy importante, que no son tangibles. No son cosas que nosotros las vamos a poder poner en un estante o las vamos a poder guardar. Hay bendiciones que traen personas generosas a nuestras vidas que no necesariamente son tangibles. Ok, entonces... Quisiera que viéramos algunos ejemplos de generosidad en la Biblia, de todos los que hay, elegí tres, que vamos a ver en el día de hoy. El primer ejemplo se encuentra en 2 Corintios 8, y vamos a leer de los versos del 1 al 7. Dice, en el nombre de Jesús, Hermanos, también queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades, e incluso más allá de estas. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, e hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por eso les rogamos a Tito completar la obra de gracia que ya había comenzado entre ustedes. Por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, es decir, en fe, en palabra, en conocimiento, en todo esmero y en su amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor. Pablo, en este pasaje, que les recomiendo que lo lean completo, muestra cómo los hermanos de Macedonia tenían la intencionalidad insistente de poder proveer para otros, de estar en este servicio de amor, como lo llama Pablo, que es la generosidad. Pero ellos no estaban dando porque les sobraba o porque tenían mucho. Dice aquí lo que leímos que eran pobres y que tenían necesidad. Sin embargo, eso no los detuvo para que ellos pudieran dar y dar aún más de lo que ellos tenían. Los hermanos de Macedonia tenían una característica y es que su mentalidad no era una mentalidad escasa. No era una mentalidad de no puedo dar porque no tengo. La mentalidad de ellos estaba cimentada en a quién ellos le habían creído. Y si nosotros le hemos creído a Dios que dice, miren los lirios en el campo, que no les falta nada, les va a faltar a ustedes, que son mis hijos, no nos va a faltar. Pero muchas veces nos detiene el dar porque pensamos que no vamos a tener entonces suficiente para nosotros. Sin embargo, cuando damos, estamos siendo instrumentos de Dios para otras vidas que lo necesitan y Dios se va a encargar de que nosotros tengamos lo necesario. Algo muy importante en todo este proceso de generosidad es que nosotros tenemos que planificarlo. Hay momentos en que debemos ser espontáneos, pero es algo que tenemos que planificarnos en nosotros. Y debemos organizarnos, tener finanzas organizadas, que es otra prédica y otro tema. Pero muchas veces no podemos dar por la desorganización que tenemos, entonces estamos, siempre quedamos cortos. Y Dios quiere que esa área de nuestras vidas, en lo que se refiere a lo financiero, también esté organizado porque en todo lo que hacemos debemos dar gloria a nuestro Señor. Amén. Entonces, cuando damos a otros no debe ser causa de dolor, debe ser motivo de alegría porque estamos siendo instrumentos usados por Dios para ayudar a otras personas. Algunas preguntas para reflexionar en este primer ejemplo de generosidad que quisiera que todos podamos hacernos. ¿Qué estoy mirando? ¿Los pocos recursos que tengo? ¿O tengo mi mirada puesta en la fidelidad de Dios? ¿Cómo, o con qué, o con quién, en este momento, qué persona le llega a su mente con la que usted puede ser generosa? El segundo ejemplo se encuentra en Lucas 21, del 1 al 4. Y es un momento en el que el Señor Jesús está en el templo, están pasando algunas cosas, y dice que Jesús estaba observando a los ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del templo y vio que una viuda muy pobre depositaba allí dos moneditas de poco valor. Entonces dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que les sobra, pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento. ¿A quién el Señor llamó? para que vieran lo que estaba sucediendo. A sus discípulos. El Señor llamó a sus discípulos. ¿Quiénes somos nosotros? Sus discípulos. Nos llamamos discípulos de Cristo, estamos viviendo para ser discípulos de Cristo. Y el Señor nos llama a poner mucha atención a estos eventos que están ocurriendo. Esta mujer... De todo lo que tenía una mujer viuda, podemos pensar que ninguna familia extra tenía, sin sustento, ella dio todo lo que tenía, no fue de esas personas que dan de lo que les sobra porque tienen mucho. Hay otra versión que dice que dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Podemos tener para dar, pero debemos dar con la intención correcta. No dar para que nos vean o para decir, yo le di a fulano y volvernos un pavo real, así como, y abrir todo el, el, ese aire. Esto no se trata de nosotros. Estamos aquí porque Dios nos da la oportunidad de ser parte de su pueblo. Y nos da la hermosa oportunidad de participar con él en estas obras de poder ayudar a otros. Esta mujer dio de lo poco que tenía, lo dio todo. ¿Qué nos mueve a nosotros a darle a los demás? ¿Qué te mueve a ti a darle a los demás? Que te vean, que sepan los compañeros de trabajo, tu familia, que tú eres una persona que provee, que eres generosa. ¿Nos mueve un corazón agradecido a Dios porque nos ha permitido ser sus discípulos? ¿Qué nos motiva a no hacer lo que hizo la viuda? ¿Qué nos hace retener lo que tenemos son preguntas que es bueno que nos hagamos constantemente y sobre todo cuando nos veamos frente a una situación en la que debemos ayudar a otra persona. El tercer ejemplo conocido, el del buen samaritano, este hombre que va caminando en el camino, llegan, lo asaltan, le dan una golpiza, lo dejan tirado, eh, pasa un escriba, lo ve, lo ignora, un sacerdote lo ignora y pasa este hombre, samaritano, que nada tiene que ver con él, que no se esperaba que reaccionara así, dice Lucas 10, 33. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó dos monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquel respondió con el que Jesús estaba hablando, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. La enseñanza de Jesús aquí es, Ve y haz lo mismo. ¿Lo mismo que quién? Que el que pasó de largo e ignoró. Lo mismo que el samaritano, este hombre que se detuvo en el momento y con lo que tenía, porque dice que ahí mismo lo curó, lo ayudó. Él no se fue corriendo a buscar ayuda, a decir, ¡ay, miren, me encontré un hombre aquí tirado, vengan, ayúdenme, que está muy bien! Él lo hizo en el momento. Y hay situaciones en las que vamos a ver, hermanos, familiares, amigos, que están atravesando una situación difícil. Si tenemos para ayudarlos, vamos a ayudarlos. No tenemos que ir a decir, ah, espérate, yo vengo ahora, déjame ir a ver con quién yo cuento para que entonces te ayudemos. Porque nuestra mentalidad no debe ser esa mentalidad de no tengo, es una mentalidad escasa. Tenemos que tener la mentalidad de Dios que suple, que provee, que está con nosotros todos los días hasta el fin. Y sí, hay momentos en que vamos a necesitar otras personas. Dice que este samaritano cuando llegó a la posada le dijo al que estaba ahí, mira, cuídalo, se lo encargó. Pero los primeros auxilios los dio él. Y muchas veces nosotros vamos a hacer esas primeras respuestas, esos primeros auxilios para entonces ir a tocar otras puertas y poder continuar en esa ayuda generosa, amable, de amor, de parte del Señor. La generosidad no tiene que ver con estatus, no tiene que ver con cuenta de banco, la generosidad no tiene que ver con nivel de educación, la generosidad es una decisión. Yo decido hoy si quiero ser generosa y comienzo a hacer prácticas que me van a llevar a ser una persona generosa. La vida es una decisión. Vivir de acuerdo a Dios es una decisión. Ser intencionales en lo que hacemos, organizarnos, es una decisión. Duele, duele, pero es una decisión que al final nos trae buenos frutos. Perdonar es una decisión. No criticar es una decisión. No murmurar es una decisión. No chismear es una decisión. ¿No tiene que ver con generosidad? Sí, tiene que ver con generosidad. Porque en la medida que yo trato a mi hermano y lo respeto y lo cuido con mis palabras, estoy siendo generoso con esa persona. Pero si me dedico a desbocarme, dañándolo con otros, le estoy haciendo un daño a él, a los que me escuchan y a mí mismo. Entonces, sí es un acto de generosidad cuidar a mis hermanos cuando no están presentes. Algunas preguntas para reflexionar en este tercer ejemplo. ¿Hay alguien cerca de mí o lejos que está en la necesidad y lo puedo ayudar? Esa persona que pensamos hace un ratito. ¿Cuál es mi respuesta a la necesidad de otros? ¿Cómo respondo? En algún momento, yo no sé si a mí me ha pasado, que veo a alguien en necesidad y digo, wow, yo tengo lo que esa persona necesita, pero digo, señor, pero eres tú. A eso soy yo, cosa mía. ¿No les ha pasado como que...? Y después el remordimiento, wow, Señor, yo debía hacerlo, porque wow, porque mira, el diablo no nos va a mandar nunca dar. Usted puede tener eso por seguro, así que no diga de que, ah, él no es el diablo. Si fui yo, es bueno, porque si fue a mí que se me ocurrió, eso quiere decir que el Señor está trabajando en mi vida, y el orgullo y el egoísmo no están, ¿verdad? Y si fue el Espíritu que le dijo, ayuda, ¡Wow! Entonces, qué bueno, usted está escuchando al Espíritu. Responda. ¿Y cómo respondemos? Obedeciendo. Con estos tres ejemplos, ¿qué podemos aprender que nos ayude? Que no demos lo que nos sobra. Vamos a organizarnos. Vamos a poner dentro de nuestros to -do's, de nuestro quehacer, vamos a poner ser generosa con otros. ¿Cómo? No sé, Señor, pero la oportunidad, no sé cómo hacerlo. Acérquese a los líderes de la comunidad y díganle, ¿cómo ustedes creen? Hay hermanos en necesidad, yo quiero ayudar, ¿qué está sucediendo? Acérquese, no espere que vengan a decirle, mira, tú puedes. Del primer paso, demos con agradecimiento porque Dios nos dio a nosotros primero. Demos confiando que Dios es fiel a su palabra y no ignoremos la necesidad de otros sean cercanos o no. Y quiero hablar de algo que pasó en mi casa hace mucho tiempo, cuando éramos pequeñitos. Mi mamá iba al supermercado, hacía la compra, y ella compraba un salami grande, ¿verdad? lo dejaba en la nevera, algo así, porque en ese tiempo, ¿verdad? de un momento a otro mami va, ¿alguien ha visto el salami?, yo compré un salami. Me preguntaba a mí, que estaba una chamaquita, no, mami, yo no, no sé de eso. A las personas en la casa que ayudan, ¿ustedes saben? No, no sabemos. Pero ella se quedaba, pero yo compré un salami. Y eso pasó varias veces. A veces el salami desaparecía completo y a veces quedaba un pedacito. Eso pasó en varias ocasiones, no fueron una, ni dos, ni tres. De un momento a otro por la providencia de Dios, mi hermano, menor que yo, invitaba a los niños que pasaban por la casa a jugar básquetbol con él. ¿Qué pasa? Parte de la invitación implicaba una merienda. <risa> Entonces, ya los niños llegaban solo a la casa, como de vez en cuando, y mami, un día como, mire, ¿y Rafito? ¿No está ahí? No, no está aquí. Ah, que vinimos a jugar básquetbol con él. Y mami, ajá. Y ella fue como matando cabos. Cuando el, mi hijo ven acá, sí, lo que pasa es que ellos vienen y yo tengo que darle entonces una merienda, que no sé qué, que no sé qué. Eso fue un acto de generosidad, ingenuo, pero fue de corazón. Y mami después de eso le explicó, mi hijo, mira, lo primero que tú tienes que decírmelo, porque eres un niño, y motivarlo a que siguiera haciéndolo. Y nosotros, de hecho... Lo primero que aprendemos como niños es a tener que compartir. Los padres pueden decir aquí, cuando los niños desde chiquitos, ¿qué es lo primero? Tienes que compartir. ¿Por qué? No queremos de que vemos un juego, quiero el mío y el del otro. Y usted se da cuenta en cómo son los niños de fuerte. Trate de abrirle la mano a un bebé con un puño de arroz. Ese puño de arroz es mío, yo no lo voy a dar. Ábrele. No se puede, no hay manera. Venimos codificados por nuestra naturaleza pecaminosa para querer todo para nosotros. Pero tenemos que aprender a compartir. Y es lo que nos están enseñando desde pequeños, tienen que compartir. Nos hacemos adultos, enseñamos a nuestros hijos y no necesariamente estamos practicando el compartir. Quisiera que veamos este video y luego entonces continuamos con la prédica.
1: Imagínate que tu amigo te invita a una fiesta, y cuando llegas hay muchas personas, y decoración, y comida, y bebida. Hay de todo para todo el mundo. Cuando te invita a alguien tan generoso, no tienes que preocuparte por tus necesidades. Puedes simplemente disfrutar y enfocarte en las personas alrededor de ti. Así es. Eso es justo lo que un buen anfitrión quiere para sus invitados. Y esa es justamente la imagen del mundo que encontramos en la Biblia. La creación es una expresión del amor generoso de Dios Él es el anfitrión y los humanos somos sus invitados en este mundo de oportunidad y abundancia Y se nos llama a mantener viva la fiesta y propagar su bondad Esta es una hermosa imagen, pero no es la manera en la que las personas experimentan el mundo Más bien, encontramos un mundo de escasez y de luchas, no de abundancia y Jesús creció en este tipo de mundo bajo ocupación militar, con gente perdiendo su tierra o sus familias debido a las deudas o la pobreza. Y sin embargo, Él decía cosas como, «Miren las aves, no almacenan comida, pero tienen suficiente», o «Miren las flores silvestres, son hermosas y abundantes y no están preocupadas por su existencia. Ustedes también deberían vivir así». Pero Jesús de seguro sabía que las cosas no siempre resultan bien al final. O sea, a veces simplemente no hay suficiente. Y Jesús experimentó la pobreza de primera mano, pero Él vio el mundo a través de la narrativa de la Biblia hebrea, que enseñaba que nuestro problema de escasez no es por falta de recursos. Más bien, el problema es nuestra mentalidad de que no se puede confiar en Dios. Quizás Dios no me va a dar lo que necesito, quizás no va a haber suficiente y quizás debo tratar de resolverlo por mí mismo. Y una vez hemos sido engañados y entramos en esa mentalidad de escasez, podemos justificar ese impulso de cuidarnos a nosotros mismos por encima de los demás. Y eso lleva a la envidia, a la ira, a la violencia y a un mundo donde pareciera que no hay suficiente. Se terminó la fiesta. Ahora es un campo de batalla. Pero Dios quiere que los humanos experimenten su generosidad y por eso Él eligió un pueblo, la familia de Abraham, y le promete que le dará la abundancia que Él quiere para todo el mundo. Dios va a proveer lo que ellos necesitan, solo tienen que confiar en su generosidad. Y a través de ellos, todo el mundo verá cuán generoso es este anfitrión. Pero eso no es lo que pasa. Los descendientes de Abraham, los israelitas, entran a la tierra de abundancia y rápidamente se olvidan del anfitrión que se las dio. Ellos actúan como si todo fuera de ellos y como si no hubiera suficiente, lo que lleva a la guerra y a la autodestrucción de Israel. Si yo fuera el anfitrión de esta fiesta, creo que me rendiría. Pero Dios no se rinde. Lo que Él hace es muy sorprendente. Él les da otro regalo. ¡Otro regalo! Sí, pero este regalo es diferente. Dios se da a sí mismo. Muy bien. Y Jesús, el anfitrión, se une a la fiesta de despojos. Y nota que Jesús vive con la convicción de que hay suficiente y de que podemos confiar en nuestro anfitrión generoso. Su mentalidad de abundancia le ha permitido vivir sacrificialmente y generosamente, aún frente a sus enemigos. Y Jesús llamó a sus seguidores a confiar como Él... En la abundancia de Dios. Por eso, Él dijo cosas como, vendan sus posesiones y denle a los pobres, o no se preocupen por su vida. Él nos está invitando a vivir una narrativa diferente, una edificada en la confianza, en la bondad y en el amor de Dios. Pero vivir generosamente no significa que todo saldrá bien en la vida. Solo hay que ver a Jesús. Él fue traicionado por sus amigos y sufrió. Y no fue una sorpresa para él. Jesús sabía que las personas se aprovecharían de su generosidad. De hecho, ese era parte de su plan. ¿En serio? Sí, piénsalo. Jesús sabía que todos hemos sido engañados por esta mentira de que no hay suficiente. Sí, es necesario vencer esa mentira. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Cuando Él nos dio el regalo de su vida La muerte de Jesús fue la expresión máxima del amor generoso de Dios Sí, el amor de Dios puede transformar la muerte en vida y la escasez en abundancia O como el apóstol Pablo lo dijo Conocemos el regalo de nuestro Señor Jesús, el Mesías Que aunque era rico, por nosotros se hizo pobre para que a través de su pobreza Nosotros fuéramos enriquecidos Y Jesús llamó a sus seguidores a vivir como si la fiesta real ya empezó Sí, Él lo llamó el reino de Dios, y nuestra invitación a esta fiesta es otro regalo. La presencia personal del Espíritu de Dios nos puede enseñar cómo confiar en la generosidad del anfitrión tal como Jesús lo hizo. Y justo cuando piensas que ya has dado suficiente, empiezas a ver en todo lugar oportunidades de generosidad con nuestro tiempo, con nuestro dinero y con nuestra atención. Sí, una de las formas más importantes de experimentar la abundancia de la nueva creación de Dios es compartir con otros, debido a nuestra confianza en que Dios es un anfitrión generoso.
0: Amén. Dios es un anfitrión generoso. Así que en esta mañana hay dos preguntas que nos quedan por responder. ¿Por qué debo ser generoso? Y vamos a ver qué dice la Biblia. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Puede buscar muchos otros versículos en la Biblia que hablan de esto mismo, de practicar el bien. Cuando somos generosos, estamos haciendo un bien. Lo que se practica recurrentemente, se llega a un punto de excelencia, cuando lo hacemos constantemente y con frecuencia. La segunda pregunta es, ¿para qué debo ser generoso? Dice 2 Corintios 9, Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, Comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando lleven sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como hacia todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Así que, ¿para qué damos? ¿Para qué ayudamos con generosidad? Para que otros puedan dar gracias a Dios, para que Dios reciba la gloria y para que sus necesidades puedan ser provistas. Ideas. Puedes donar sangre. Puedes compartir tu almuerzo con un compañero de trabajo. Si sabes de mecánica y hay alguien con problema en el carro de mecánica, en, en la comunidad donde sea, ofrécete a ayudarles. Si sabes que alguien está enfermo, averigua qué necesita. Tal vez cuidar al hijo de una pareja que conoce y decirle: Mi gente, váyanse esta noche a tener una cena romántica, yo me voy a quedar con los muchachos. ¿Cuándo dicen amén? Y levantan las manos: Aleluya. Hay muchas ocasiones para ser generosos, no todo es tangible. El dinero es necesario, pero muchas veces la oración, un abrazo, acompañar a otro en un momento de necesidad, soltar el celular cuando estamos en una conversación y prestar atención, eso es un hermoso acto de generosidad. ¿Cuál es nuestra medida para dar? Dice C.S. Luis. no creo que se pueda establecer cuánto debemos dar, me temo que la única regla segura es dar más de lo que podemos ofrecer. ¿Qué tanto puedes ofrecer? Debes dar más. Que la medida para ser generosos sea recordar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Que nuestra medida para ser generosos sea Cristo, recordando su sacrificio por nosotros, su entrega, su compañía. Todos los días, la cantidad de soluciones que nos da constantemente, que esa sea nuestra medida para pensar en mi prójimo y para amarlo como a mí mismo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque hemos recibido de ti mucho más de lo que pudiéramos pedir. Señor, te quiero rogar que tú nos ayudes a entender lo que es ser generosos, lo que es acompañarnos, lo que es, Señor, estar ahí para mi hermano cuando me necesita. Para una persona que tal vez ni siquiera conozco, Señor, pero tú me has mandado amar a todos como me amo a mí misma. Señor, queremos obedecerte, queremos responder a tu palabra, queremos hacer tu voluntad y tu voluntad es que seamos generosos, que, sea, que demos que ayudemos como tú diste a tu hijo por cada uno de nosotros ayúdanos Señor ayúdanos a hacerlo y hacerlo con alegría, no dar de lo que nos sobra, a dar con intencionalidad lo que tú pongas en nuestros corazones ayúdanos a dejarnos ser guiados, a que nos dejemos ser guiados por el Espíritu Señor y que podamos provocar que otros constantemente puedan venir a ti a darte gracias. Que como comunidad la generosidad, Señor, continúe siendo parte nuestra. Que continuemos, Señor, ayudando al que lo necesita y que nunca ignoremos la necesidad de alguien alrededor nuestro. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.